0: Привет, меня зовут Семен Шишенин, и это подкаст о путешествиях по России «Следуй за звездой». Этот подкаст – часть проекта Mercedes-Benz Travel Guide. Он сделан при поддержке Ростуризма, и у него есть свой собственный сайт. Там можно почитать о маршрутах поподробнее, посмотреть фотографии, а также принять участие в челлендже с призами. Ссылка в описании. В каждом выпуске этого подкаста я пытаюсь не просто разобраться, что смотреть и куда ехать в России, а попробовать почувствовать атмосферу этих мест. Для этого я связываюсь с местными краеведами, журналистами городских изданий, историками и просто людьми, которые живут в этих местах и их очень любят. В прошлом выпуске мы говорили об Иркутске, а теперь отправимся в длинную поездку по его окрестностям. Маршрут этой поездки — это три однодневных вылазки на Байкал. Если мы посмотрим на этот маршрут с усады птичьего полета, то он будет похож на такую вилку с тремя зубцами. Средний зубец — это наш первый день. Мы в него отправляемся на листвянку. Там очень красивая видовая точка на Байкал.
1: Куда ехать около часа на автомобиле по Байкальскому тракту? Это один из...
0: Это сам... Кать Левинская. Коренная Рутянка сам... и журналистка местного издания верблюд в огне.
1: Мы едем по Байкальскому тракту в Листвянку, Но прежде есть смысл свернуть на сорок седьмом километре в музей Тальцы. Это такой музей под открытым небом. Там располагаются старинные усадьбы, которые свезли туда со всей области. Старинные деревянные дома, которые раньше принадлежали купцам, дворянам и в общем всяким знатным, интересным людям. И в том числе простым крестьянам. Все усадьбы привезли со всей Иркутской области и даже из соседних регионов. И все их восстанавливали. То есть буквально на одном месте их разбирали по бревнушку, привозили и собирали здесь. Все бревнышки пронумерованы, это можно увидеть на них, чтобы ничего не потерять, не перепутать и точно воссоздать обстановку, которая там была.
0: Вообще Тальцита довольно уникальный архитектурный заповедник, и лучше всего о нем расскажет культуролог Владимир Тихонов. Он возглавляет заповедник уже много лет подряд.
2: Я директор уже тридцать лет этого музейного комплекса. Ну, у меня возраст уже Васолидный, шестьдесят семь лет. И музейный комплекс Стальцы. Это сейчас самый крупный этнографический музейный комплекс Российской Федерации. Сейчас у нас уже сто семьдесят восемь объектов недвижимости, а первых посетителей мы приняли в тысяча девятьсот году.
0: Кольцы отделены от проезжей части лесополосой. И вот вы через нее проходите, и перед вами открывается огромный парк. В нем, говорят, 70 гектаров. И сразу за ним ангара. Но между лесом и ангарой стоит 4 тематических зоны. Русская, Бурятская, Ивенкийская и Тафаларская. Последние три – это народности, которые населяли Иркутскую область испокон веков.
2: Иркутская область является единственной территорией в Российской Федерации, где проведено детальное историко-культурное зонирование. И выделены историко-культурные зоны. Допустим, громадная ангара-элимская историко-культурная зона. Что такое она? Такие уникальные объекты, как... Илимский остров сейчас мы вас создаем. Если мы этот Илимский остров сейчас вот создадим, в мире будет единственная деревянная крепость 17 века воссозданная с элементами оригинала. Русская деревянной крепость. Среди элементов оригиналов спасская башня Илимского острова постройки 1667 года сохранилась великолепно. Она у нас отреставрирована стоит.
0: Вообще, Илимский острог выглядит действительно впечатляюще и даже устрашающе. Это огромный многометровый частокол, который разделен высокими смотровыми башнями, тоже из дерева, и воротами, в которых бойницы и окна очень узкие. Явно он создан для того, чтобы обороняться. А когда вы проходите сквозь эти довольно узкие ворота, вам открывается вся коллекция Илимского строга.
2: Там есть уникальный гостиный двор 17 века. Это строение, где много-много кладовочек. Ну, по-нашему, это супермаркет 17 века, а каждая кладовочка, бутики, ничего не изменилось. А в некоторых у нас созданы экспозиции. Те, значит, у нас, которые не задействованы, кладовочки будут использованы по прямому назначению, как и в 17 веке было, для торговли, только сувенирной продукции. При остроге, там, в стороне, есть кружечный двор, так называемый. Ну, по-нашему, это кафешка. Там тоже наливают, правда, чай.
1: Самая главная особенность Тольцов именно в том, что в ней показан быт людей. То есть это не какие-то истории из книг и рассказы. Это то, что ты можешь подойти, посмотреть и едва ли не пощупать. Буквально все, Начиная от одежды, заканчивая кроватью и какой-то бытовой утварью.
0: Но вообще Тальцы – это огромный архитектурный заповедник, и там в одной ангаро лимской зоне есть не только острок.
2: В ангаро лимской зоне есть интересная волосная управа 1914 года. Можно посмотреть там само помещение волосной управо, где глава волосной управы заседал, он там у нас манекен такой крутой, где заседал секретарь. А в этой комнате есть такое слуховое окно – в Чижовку, по нашему, камера предварительного заключения. И другие помещения. Вот недавно мы открыли фельдшерский пункт, двухэтажное здание. Внизу принимает посетителей фельдшер. Буквально через неделю появятся фигуры фельдшера, чем-то напоминающего профессора жинского А дальше там на кушетке лежит пациент с переломанной ногой, чем-то напоминает товарища Шарикова.
1: И вот это все передает дух времени, и такое получается путешествие во времени, на самом деле, потрясающее. Поэтому, наверное, я бы и хотела показать туристам это место.
0: В Тальце, конечно, можно приехать и дикарем, взять билет за 250 рублей и просто прогуляться самому. Но лучше всего взять экскурсию. Кстати, Владимир Викторович будет экскурсии сам, но, говорят, длятся они у него по 5 часов, так что не все выдерживают. Но, с другой стороны, он так хорошо знает это место и так давно здесь работает, что действительно может разговаривать о нем почти бесконечно.
2: А это очень просто. Если ваша в... работа – это ваше хобби, вы счастливый человек, не надо ничего менять.
0: Но все же экскурсия по тальцам в среднем занимает часа два. И после этого нам пора ехать дальше, в Листвянку.
1: Мы выезжаем из Тольцов обратно на Байкальский тракт и проезжаем в Листвянку. Там примерно 13 километров до нее
0: листянка это довольно крупный поселок который тянется вдоль этой магистрали и когда вы доедете до конца листвянки вы окажетесь прямо на берегу байкала но и в самой листвянке есть несколько мест которые обязательно нужно посетить
1: приезжаем в поселок и в первую очередь я бы посоветовала отправиться на смотровую площадку площадка находится возле гарнолыжного комплекса «Истленд». там вы увидите на подъезде к нему большую табличку вы поднимаетесь по горе там практически серпантин такой но дорога достаточно комфортную. В итоге вы подъезжаете к парковке этого горнолыжного комплекса, подходите к подъемнику, покупаете билеты и отправляетесь на подъемнике на смотровую точку. Площадка называется «Камень Черского». Когда поднимаешься на смотровую, ты понимаешь, что вот она, собственно говоря, сама, именно потому, что перед ней стоит беседка, и она вся полностью обвязана ленточками. Здесь нужно сказать, что это такая старинная бурятская традиция повязывать цветные ленточки, на священных местах. Ленточки называются «Хадаки». Через «А» – «Хадаки». Они символизируют, на самом деле, пояса, которые преподносили друг другу буряты в знак уважения. И в том числе это была дань уважения духам. Так вот, вид со смотровой площадки в Листвянке с камня Черского открывается на исток реки Ангара. Это такое место, которое никогда, например, не замерзает. Это единственное на Байкале место, где вода круглый год не замерзшая. Потом мы видим не только этот исток Ангары, но и противоположный берег, на противоположном берегу находится порт Байкал, такой старинный поселочек и железнодорожный узел.
0: Порт Байкал – это, помимо всего прочего, и конечный пункт так называемой круго-Байкальской железной дороги. Это важный пункт, но до него мы еще дойдем.
1: А если посмотреть налево, мы сможем увидеть солнечную обсерваторию, кусочек ее небольшой, которая тоже находится в листрянке Она выглядит как большая буква L белая.
0: Солнечная обсерватория действительно похожа на букву L. В одной ножке расположена огромная 40 метровая труба вакуумного телескопа, а другая просто поддерживает его под правильным углом. Это огромная конструкция, вся белая, и даже территория вокруг нее посыпана белой мраморной крошкой. Астрономам нужно, чтобы воздух вокруг телескопа не нагревался и не мешал им наблюдать за Солнцем. Тут целый научный комплекс. Здесь регистрируются вспышки на Солнце, а еще можно через специальный фильтр рассмотреть атмосферу нашего светила.
1: Буквально в последние годы эту солнечную обсерваторию открыли для туристов. Туда проходят экскурсии.
0: Когда вы спуститесь со смотровой площадки, не торопитесь ехать дальше. Дело в том, что здесь совсем неподалеку находится еще одно важное научное место – Лимонологический
1: музей. Это музей Иркутского научного центра Академии наук, и там можно узнать все об озере Байкал. Там можно увидеть глубоководные аппараты МИР, на которых спускались в Байкал, даже режиссер Спилберг. Затем там можно увидеть различные интерактивные выставки, например, совершить виртуальное погружение на дно Байкала. Там специальная комната для этого оборудована, ты будто бы сам находишься в глубоководном аппарате, можно увидеть настоящих нерв, которые живут там в больших аквариумах. это, как правило, спасенные детеныша, которые в дикой природе вероятно не выжили бы. Просто часто бывает такое, что маленький нерпёнок вылезает через лунку в одном месте, а потом ее теряет допустим куда-нибудь отползает подальше и не может ее найти. И может так несколько дней пролежать до полного истощения, пока его, допустим, не найдут рыбаки. И если он в нормальном состоянии, то они помогают ему вернуться в озеро. А если он уже плохо себя чувствует, то они вот отвозят его специалистам, которые помогают его выходить, в том числе вот в Байкальском музее.
0: А еще на Байкале можно пойти понырять самому. Дело в том, что листенка это на самом деле главная точка для всех байкальских дайверов. Здесь Байкал не замерзает, и можно нырять в любое время года. Но правда, все равно будет холодно. Средняя температура Байкала никогда не поднимается выше 5 градусов, за исключением мелких заливов. Но если замерзшая вода вас не пугает, то имейте в виду, что Байкал ⁇ это одно из лучших в мире мест для подледного давинга. Лед на Байкале не просто необыкновенно прозрачный, он еще и образует целые коридоры и лабиринты, в которых можно потеряться. Поэтому часто плавают, держась за специальную веревку. А иногда, если поднять голову, то лед бывает настолько прозрачный, что видно все, что над вами. Вы можете буквально проплыть под машиной, которая запаркована у вас над головой. Это феноменальное зрелище. На всех фотографиях видно, что такой мягкий голубоватый зеленый свет, а внизу далекое-далекое
1: дно. В общем, Леслианка ⁇ это такой поселок, куда едут и туристы, и местные жители. Местные жители едут туда, чтобы немножечко отдохнуть от города, посмотреть на Байкал, увидеть горы, потому что горы там везде можно увидеть практически, куда ни посмотри. Там продают легендарную байкальскую рыбу, копченую горячего и холодного копчения.
0: Вообще на Байкале, куда ни поесть очень развита местная рыбная кухня. И главная звезда этой кухни – это байкальский омуль. Такой вид рыбы, который водится только в Байкале, но его так много ловили, что его почти не осталось. Поэтому сейчас его ловить можно только местным коренным народом.
1: Поэтому на рыбном рынке можно встретить совсем чуть-чуть этого вида рыбы. А в основном сейчас продавцы переориентировались и продают копченую пелить. И все идут на рыбный рынок, и все ходят с пакетиками вот этой рыбы и садятся там в беседке на берегу Байкала и садятся ее кушать.
0: Но вообще Листенка – это место довольно туристическое. Сюда едут все, кто хочет попасть из Иркутска на Байкал самым коротким путем. Поэтому здесь, разумеется, есть много всяких кафе и ресторанов, где можно поесть те же самые буузы или другую сибирскую кухню, или просто легко перекусить. А еще здесь можно попробовать особое байкальское блюдо.
3: Зимой еще прекрасно пробовать расколотку. Это тоже обалденная штука, но не для всех.
0: И про него расскажет другой наш байкальский инсайдер.
3: Меня зовут Татьяна Постникова. Сейчас я гид. Раньше я работала журналистом в нескольких иркутских изданиях. Я люблю это блюдо, потому что я, можно сказать, на нем выросла в Ольхонском районе, в сельской местности. У нас всегда было зимой много рыбы. Расколотка ее раскалачивают. Рыбу не режут, а мороженую рыбу, свежемороженную, разбивают молоком на такие волокна. Вот И вот этот мороженый кусочек рыбы обмакивают в соль и перец и едят. Это невероятно вкусно. Вот наверняка знаете про строганину. Это вот такой байкальский вариант строганины.
0: Ну что ж, на листянку у нас наверняка ушел целый день, поэтому сейчас самое время вернуться в Иркутск, чтобы там заночевать, а на следующий день отправиться по другому зубцу нашего маршрута на восток, в село Большое голоустное
1: Помимо листянки из Иркутска удобно добраться до Байкала в поселок Большое Галаусное. Он также находится недалеко, примерно в 70 километрах от города. Мы едем до него по Галаусинскому тракту, очень, кстати, живописному, потому что с левой стороны у нас располагаются горы, горная гряда, а справа мы видим луга, где можно увидеть там пасущихся лошадей, извилистые небольшие ручейки или речку. И в целом этот тракт считается одним из самых красивых, наверное, в Иркутской области.
0: Но не доезжая Большого голоустного, есть село Малое голоустное, И тут останавливаются те, кто любит ходить в дальние походы с рюкзаком и палатками. А еще здесь есть ферма, где держит ездовых собак-маламутов. Можно арендовать упряжку и отправиться в поход на нартах. Там очень много маршрутов на любой вкус. И кататься можно даже летом. Правда, собак запрягают в карты. Это как нарты, но на колесах. А зимой можно прокатиться по льду Байкала. Там маламуты разгоняются по прямой и просто летят в горизонт, вывалив языки. И впечатление фантастическое. Главное, держаться покрепче.
1: Поселок находится на самом берегу озера Байкал, у подножия гор. Он окружен лесом, крутыми обрывами. И здесь много природных достопримечательностей. Если вы смотрите в Листьянке на Байкал, то вы видите с одной стороны вот, левее горы, а правее вы видите противоположный берег с поселком Порт-Байкал. И только совсем небольшой кусочек открытого Байкала перед вами посерединке. А если приехать в Большое голоустное и посмотреть на Байкал, то перед вами откроется какое-то безграничное пространство воды и противоположного берега или каких-то гор по бокам, вы не увидите. Но это очень красиво, очень впечатляет.
3: В Большой Голосной обычно едут зимой, если мы про зиму говорим, за пузырями.
0: Это Татьяна Постникова, она только что рассказывала нам про расколотку. Она местный гид, разбирается в сложных туристических маршрутах и прекрасно рассказывает об этих местах.
3: Вот эти знаменитые байкальские пузыри, которые в какой-то момент попали в инстаграмы массы людей, в том числе топовых блогеров и различных фотографов, которые свели весь мир с ума. Вот там, в Бугульдейке, есть небольшой участок льда. Там был разрушенный пирс, как бы конструкция вот пирсовая. И потом она подразрушилась, но основание осталось. И между ними как раз формируется самое большое количество этих пузырей. Летом в голоусно ездят, чтобы посмотреть сухое озеро. Есть у нас такой интересный объект. Поляна. Обычно это поляна, заросшая цветами, в лесу. Но раз в 4 года она наполняется водой. То есть раз в 4 года определенные процессы в земле происходят, и подземные воды, которые обычно не попадают на поверхность, они выходят и вот заполняют. В этом году сухое озеро заполнилось аж дважды. Чаще всего это происходит, кстати, в высокосный год. Да, это очень красиво. Оно даже заполнилось осенью, замерзло. Вот сейчас там будет лежать лед, но под снегом.
0: Кстати, бугульдейка с пузырями во льду от Большого голоусного довольно далеко, и заскочить в оба места одним днем сложновато. Но если вы едете на восток от Иркутской зимой, когда сухое озеро завалено снегом, бугульдейка и гонки на собачьих упряжках – отличный вариант. На следующий день мы поедем в Слюдянку. Это третий и самый длинный зубец на вилке нашего маршрута. Ехать туда примерно 100 километров, но дорога необыкновенно живописная. Она пролегает по горам или сам вьет с серпантином, и считается, что водителям там надо быть осторожным, особенно если вы там не бывали раньше. Слюдянка совсем небольшой город, но там есть что посмотреть. Возможно, вам даже придется выбирать, что конкретно. Во-первых, можно отправиться на Пикчерского.
1: Слюдянка примечательно тем, что здесь очень классные видовые точки Байкала, и в окрестностях города начинается маршрут к пику Черского. Это главная вершина горной гряды Хамардабан. Это просто must визит я не знаю, как по-другому сказать для любого пешего туриста с палатками, с ботинками, вот со всем вот этим люди отправляются с Слюдянку, оставляют там машины и пешком идут в горы. Оттуда есть совершенно потрясающий вид на озеро Сердце. Оно действительно в форме сердца и находится в таком углублении в горах, скажем так, Альпийской долине, что ли. И это очень красиво, и, наверное, можно сравнить с какими-нибудь швейцарскими Альпами.
0: Но если вы, допустим, прибыли в Слюдянку в такую погоду, которая не подразумевает подъем на Пикчерского, то в городе тоже есть что посмотреть. Например, можно заглянуть в местный музей минералов.
1: Слюдянка находится в предгорьях горной системы Хабардабан, и здесь добывали слюду долгое время, а также тут есть и другие породы, и, кстати, их добывают и до сих пор, это мрамор, лазурит и известняк. И из-за того, что в Слюдянке добывались многие минералы, здесь впоследствии местный энтузиаст создал музей минералов. Этого мужчину звали Валерий Жигалов. Жигалов создавал этот музей буквально своими руками в одиночку, Искал какие-то машины, которые бы могли ему привезти эти огромные глыбы из различных мест. Какие-то редкие минералы он разыскивал и доставлял их сам в музей. Например, бревна ему для строительства вообще вроде как отдали из разрушенного костела. В общем, в итоге этот мужчина открыл музей в мае 1990 года. И вот с тех пор он уже 30 лет там существует. И там сейчас более 10 тысяч экспонатов.
0: Кстати, Слюдянка это город не только горняков, но и железнодорожников. Через него проходит несколько важных транспортных путей. И в местном вокзале это все как бы слилось воедино. Дело в том, что он сложен из местного мрамора. Выглядит это несколько удивительно, учитывая, что в Слюдянке живет 18 тысяч человек, но для них это дело обычное. Здесь белый мрамор добывают буквально в соседнем карьере.
1: Слюдянка просто это такой значимый железнодорожный узел. На нем завязана легендарная кругобайкальская железная дорога. Если сокращенно, то ее называют КБЖД или кругобайкалка. И именно из Людянки можно отправиться на экскурсию по этой самой железной дороге.
0: А о том, зачем вообще смотреть Круглобайкалку, и почему, как ни странно, там есть больше одного варианта, как пройти этот маршрут? Расскажет Татьяна Постникова.
3: Кругобайкалку называют кругобайкалкой, потому что она когда-то огибала Байкал по югу. Она называется кругобайкальской, но вообще по факту она является тупиковой. Это 87 километров вдоль берега Байкала, по тоннелям, по мостам. Общая протяженность тоннелей 9 километров. И это грандиозно красиво, потому что все тоннели выполнены из байкальского гранита. Они не типовые. И вот вы идете, и там огромная концентрация этих рукотворных объектов среди дикой природы. И они сегодня как будто бы срослись, потому что там есть кое-что из бетона, но по большой части это байкальский гранит. Ну, меня она всегда впечатляет. Я была там уже много раз, я каждый раз иду и смотрю с каким-то придыханием вот на это на все. Особенно интересно сначала отойти поду посмотреть на нее, например, на корабле, пройти на нем вдоль берега. И кажется, маленькие тоннельчики, грандиозные скалы, а потом выйти на берег и пройти сквозь тоннель, потому что вы увидите, насколько он на самом деле огромен. Просто в масштабах природы он кажется очень маленьким. Даже поезда можно ехать двумя способами, потому что есть туристические поезда. На туристическом поезде поездка на Кругобайкалку занимает день. То есть вы на электричке едете до Слюдянки 2 часа, потом там перецепляется поезд, вы едете по Кругобайкалке очень медленно, 20 км в час примерно скорость. Она не электрифицирована сегодня, это дизельная тяга. И есть еще поезда ретро, которые на угольной тяге. Это вообще потрясающе, их страшно люблю. И она едет медленно, во-первых, там с вот этим всем звуком, пусканием пара, вот, с длинными остановками, когда можно пойти, посмотреть, посидеть на берегу в самых ключевых местах. Вот это занимает день. Но есть очень классный способ проехать по кругу Байкалки. Это сесть на обычный поезд, который ходит по этой железной дороге. Там есть местные жители, там есть какое-то количество поселков. А так как есть жители, соответственно, ходит транспорт. Этот поезд местные называют «Матаня». Вот на эту мотанью можно сесть как раз с Людянки в середине дня, и через 4 часа вы будете уже в порту Байкал. То есть вы проедете ее всю, посмотрите из окна электрички, без такого количества станок, но представление получите. Это динамичнее, это аутентичнее. Мне это больше нравится, честно скажу.
0: Но среди местных существует еще такой способ продвижения по кругу Байкалки, который занимает много времени, но позволяет увидеть ее совершенно с другой стороны. Это пройти по ней пешком.
3: Обычно занимает это 4 дня. Это очень интересное путешествие. И можно пройти все тоннели, прочувствовать вот это все, посмотреть, ночевать в палатке. Причем, если вам в какой-то момент надоест идти, можете просто взять здесь на поезд и доехать. Когда мы едем на поезде, перед тем, как заезжать в очередной тоннель, надо загадать желание, задержать дыхание. Если вы не начнете дышать, пока не появится свет в конце тоннеля, то желание сбудется. Вот. Многие терпят. Там, правда, есть один тоннель длиной 778 метров, почти километр. Это самый длинный тоннель на Кругобайкалке. Имеется в виду, это когда мы едем на поезде. Когда мы идем, мы, конечно, так и не делаем. И у меня есть любимый участок Круга Байкалки, куда я люблю ходить со своими туристами это станция Старая Ангасолка. Там находится два интересных моста: один старинный арочный из камня байкальского сложного, второй бетонный. И рядом совсем с ангасолкой это маленькая деревня. Название переводится как Ангасола, это лодка, потому что то добирались только на лодку. И если от нее чуть-чуть отойти вдоль берега, то можно прийти к месту, где буквально два тоннеля смотрят один в другой. То есть вы проходите один тоннель, проходит небольшой участок, заходите в следующий тоннель, и вот это величие кругобайкалки, ее красота, ее грандиозность. И вот это мой любимый участок на этой дороге.
0: Ну что ж, Слюдянка – это был последний пункт нашего маршрута по Иркутской области, но это не последний эпизод нашего рассказа о путешествиях по России на автомобиле. Кстати, напоминаю, для такого большого путешествия по побережью Байкала имеет смысл взять в аренду Mercedes-Benz GLB. Это можно сделать в МЦР Куск, на улице Ширямова, дом 32. В следующих эпизодах мы поедем на юг России, отправимся в Воронеж и покатаемся по его окрестностям. Все пункты этого маршрута есть на сайте нашего проекта, ссылка в описании. Там же, кстати, специальный челлендж с призами для тех, кто проедет по всем точкам. Это был подкаст «Следуй за звездой». Мы делаем его в студии «Либо-либо». Над эпизодом работали Звукорежиссер Юрий Беляев, Композитор Кира Вайнштейн, Продюсеры Алина Белят и Ксения Красильникова, Редакторы Полина Агаркова и Семен Шишенин.